1: Det som mangler nå er den litt store fortellingen, altså den store visjonen. Vi har vært oljelandet, men hva er vi om ti år?
2: Oljebransjen er på vei inn i en ny nedtur. Nå håper næringen at en satsing på hydrogen kan gi norsk gass en fornybar fremtid. Men hva skal til for at hydrogen kan bli vårt nye industrieventyr? Du hører på det vi lever av. En podcast fra Bergens Tidene, Stavanger Aftenblad og E24. Jeg heter Marie Misumbringsli. I dag har jeg med meg Lars Henrik Pårup Mikkelsen og Hans Mjelva i studio. troka. til dere.
3: Tusen takk. Takk, takk.
2: Hvorfor er det så store forhåpninger til hydrogen?
3: Nei, altså, hvis du ser litt stor så er klart at vi står foran en vittig stor transformasjon, hvor du skal fase ut alle klimagassutslipp i løpet av noen ti år. Og I den prosessen er det på tre steg. Det ene er at du skal satte all fossil energi med fornybar. Så skal du elektrifisere allt som kan elektrifiseres. Og så skal du konvertere fornybar energi til andre energibarere der elektrifisering er ikke mulig. Og det er der hydrogen kom in som en viktig del av den si, operation vi, vi som samfunn står overfor. Og nå er det jo veldig mange, både land og EU og i Norge, som, som ser til hydrogen og som flaggen en del spennende initiativ og, og projekt.
1: Altså, hydrogen er jo, um, har jo høyere tetthet, energitetthet enn batteri, uh, og, så du kan ikke utstyre uh, altså, større ting som, som uh, trailere og fly, og, og for å snakke om industriprosesser, så vil ikke elektrisitet i form av batteri være ett alternativ.
2: Uh, det finnes ikke store nok batterier, kan man si det
1: sånn? <laughs> Nei, det, det er ikke det.
2: Hvilke sektorer er det det mest aktuelt å ta i bruk i hydrogen?
3: Altså, I dag så det ca. 70 millioner ton hydrogen per år. Og de to viktigste det er raffineri hvor hydrogen brukes til å skille ut svåvel, bekvitt svåvel fra drivstoff. Og det andre det er ammoniakproduksjon, altså gjødsel. Der brukes det mye hydrogen i dag, og 99% av det kommer fra fossil energi, så det er ikke noe klimaløsning i hele tatt. Så det ene bitene handler jo om å på en måte, gjøre den hydrogenproduksjonen som allerede finnes, grønn. Og så er det, som Hans sier, det er en del andre sektorer som er vanskeløse med andre virkemidler som elektrifisering, batteri, og så videre. Skipsvart, altså langdistanse skipsvart, kan være en sektor. Og så er det del industriprosesser for eksempel da du krever enorm krever altså høye temperaturer for eksempel, eller som reduksjonsmiddel, så kan også hydrogen spille en rolle der. Eller i oppvarming, varmesektoren, som ikke er en stor utslippsektor i Norge, men som i Europa og andre land i dag fyres med, med gass
1: hovedsakelig.
2: Men hvor grønt er egentlig hydrogen da,
1: Hans? Altså, det, er jo, det finnes ulike former for hydrogen. At den den uh, typen han snakker som er mest i bruk i dag, det som blir kalt gråhydrogen. Og det er rett og slett hydrogen som er laget uh, med utgangspunkt i naturgass i stor grad, uh, der karbondioksid blir, eller CO2, blir skilt ut uh, og går ut i atmosfæren. Uh, også uh, det som en... Uh, det andre store som tidligere, der Norge var en pioner, det var jo den såkalte grønne grøn hydrogen, som er laget av elektrolyse, altså vatten blir spaltet i, i oksygen og hydrogen. Eh, og der, det har Norge og hydro, norsk hydro produsert siden 1927, eh, og der brukte det som råstoff i kunstighetselproduksjon. Eh, men det ble utkonkurrert av fossilt på jeg tror på 70-tallet. Så det er den grønne hydrogen. og det er jo der, det er der mange ser fortsatt fremtiden ligge, fordi at fornybar energi felles og raster pris, og du får også sånne plasser der er elektrisk energi, som da kan brukas til å produsere hydrogen.
3: Og så har du den blå hydrogenen som er på en måte en mellomløsning her, du, som egentlig er det som grå. Du produserer det ved hjelp av naturgass, for eksempel, eller, eller ølkull, men hvor du da håndterer CO2-en, lageren sammen under, under bakken. Og med dagens teknologi så reduserer du utslippene med ca. 90%. Så da er du på en måte blå hydrogen og grønn hydrogen, som er renere enn den, den, den grå som er
1: dominerende i dag.
2: Mm. men vad är det Norge kan ta en position på då blå, grå eller grön?
1: Norge har ju mycket mycket fornybar energi. men vi har ju inte så stort överskudd. Eh och och när visst det norsk det är kunna orsakall eh så vill det ju allför bli så stort överskudd de när det måste te så eh det det störste potentiale i Norge er är ju den så kallade blå vätgasen jag det oljesällskapet håper på. håpe och det och där är en det och där är det här nya ut på Korsnæs det skal alltså utgångspunkt det fange CO2 fra från cementanlägg och från altså CO2 som det inte blir kvitt på andra måtar. Men oljeselskapet har jo vårt drøm om at dette her skal bli brukt til å, å gjøre gassen framtidssikker.
3: Så er det jo en veldig diskusjon ser du rundt omkring i Europa. Nå venter vi på en tyske hydrogenstrategien som mest sannsynlig kom 3. juni. Og en av diskusjonene der er jo hvor i stor grad skal du favorisere grønn hydrogen versus blå hydrogen. Alle er enige med grå hydrogen, svineri, det må du bli kvitt. Og så snakker man lite om blåhydrogen, ja, det vil du trenge igjen, i alle fall en god stund, men en del snakker også om at det er en sånn overgangs, noe du trenger en overgang til at du har grønnhydrogen. Så må du huske på at grønnhydrogen i dag, fordi markedet er så lite, så jo også kostene er det Så det er jo långt billigere i dag å produsere hydrogen ved hjelp av fossil energi, enn ved hjelp av elektrolyse. Så du helt avhengig av å bygge opp den grønne hydrogen for at du skal få prisene ned, Sånn som det var for sol og vind i sin tid, og det var, det var dyrt. Og da er det vel mye usann tydelig på at det hvert så vil det være den billigste formen for hydrogenproduksjon. Altså bruke regnkraft og, og, og spalte vann og produsere hydrogen på den måten. Og da er spørsmålet, og da vil det finnes et marked for blå hydrogen, for eksempel produsert fra norsk, norsk gass. Hvis man
2: egentlig skaper grønn på lang sikt. Ja, langsikt.
3: og da er det ja. en del som sier at ja, for volymen er så store, og det krever veldig mye elektrisitet å produsere hydrogen. Og tar du for de 70 millioner tonene som i dag blir produsert, skulle du produsert det ved hjelp av fornybar energi, så måtte du ha trengt 3600 terawattimer. Norge produserer 145, cirka. Så det er noen sånne enorme dimensioner så du krever veldig mye kraft, hvis du skal gjøre alt dette grønt. Men eh, veldig mange de har en preferanse på det grønne og foran det blå.
1: Jeg tenker i, i EU-seriet er det også en sånn energistrategisk eh, dimensjon. For det er det, den, den grønne kan da produsere selv med sin egen da, fornybar energi i teorien. Eh, I hvert fall litt lenger frem i tid. Men, eh, men som du sier, så er det... Altså det er, volymer her, hvis du skal erstatte altså en ting er energisektoren altså strømproduksjon men hvis du skal erstatte altså alt annet altså biler, industri og så videre, og alt transport fly og så videre med fornybar energi så vil det kreve helt enorme mengder og selv om en bygger ut fornybar kraft, altså sol og vind ganske kjapt, så er det er det ikke i nærheten av å kunne bygges kjapt nok ut til at du skal kunne ta dette her kun med, med grønner, grønn hydrogen. For nærmeste ti år, vil jeg mene.
2: Men hvis man på sikt skal over til at man kun gå for grønn hydrogen, vil det si at, at man i Norge tar en ganske stor risiko hvis man nå satser på å få opp ganske stor produktion av blått hydrogen?
1: Altså, det er jo staten som tar krisikoen, for det skal betale for, for det her CCS-anlegget, karbonfangst- og lagringsanlegget i stor grad, i hvert fall. Og det er jo et anlegg som, som vil være det er ikke, det er ikke et anlegg som er ment å være bare for Norge, det ska jo være ett europeisk anlegg, det ligger jo EU-pengene også inne i her. Uh, og, og det anlegget vil jo da være Veldig viktig for å fange den karbonen, eller co 2 som da ikke kan fagas på andre måter, som, som, som i avfallsanlegg og, 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 og industri og så videre. Så det er, det er ikke bortkastet penger. Men om det vil være økonomi i å, å konvertere gas til hydrogen og fange det og kjøre det ned i bakken der, det vil jo koste penger. Det er jo, det er jo en del energi som kreves for å pumpe den, den CO2-en også ned i bakken. Så om det vil være lønnsomt, og hvor lenge det vil være lønnsomt i så fall, det er et veldig åpent spørsmål til det.
3: Jeg, jeg tror ikke noen er en mening å gjøre en veldig sånn kamp mellom blå og grønnhydrogen der vi er i dag. Men personlig har det ikke satt seg penger på et blått hydrogeneventyr. For jeg tror at akkurat sånn som veldig mange har undervurdert kostnadsfallet og konkurransediktigheten til sol og vind, så tror jeg akkurat det kommer til å skje sammen å skje med elektro, si, elektrolyser. Kostnader kommer til gå ned, og når sol og vind blir billigere, så blir det billigere å produsere grønn hydrogen. Men det han sier, sant, det å håndtere situasjonen, frakter den fra kontinentet til nordsjøen, pumpe ned, det er en ekstrakostnad som, som ikke blir nødvendigvis blir billigere. Og det tror jeg tar litt favør av at grønn hydrogen er det som kommer til å dominere på lång sikt.
2: Mm. Men de siste, den siste tiden så har vi hørt veldig mye om hydrogen. Vi har hørt om milliardplaner for en fabrikk på Mongstad, og industritopper som sier at det kan skape mellom 10.000 og 15.000 arbeidsplasser i Norge. Hva er det som gjør at det skjer så mye rundt hydrogen akkurat nå, Hans?
1: Altså, det jo, når det gjelder anslag om arbeidsplasser, så mønner jeg meg litt skeptisk til sånne ting. Det kanskje er i, i, i produktionsfaktor. Men det som er det, altså, det, det mest interessante for Norge egentlig på hydrogen, er jo ikke hydrogenproduksjonen i seg selv, men det er det vi kan bygge rundt det. Og spesielt da på, på maritim sektor. Altså Norge har en sjanse til å bli verdensledende på å produsere en ullutskripsfartøy. Og, og for altså veldig små kan jo gå på batteri, men altså Alt som er større enn BFN må ha, må ha eh, hydrogen eller ammoniak sannsynligvis i lång tid, med mindre ikke av et som annet voldsomt gjennombrudd i batteritekning, som ikke er så veldig sannsynlig. Eh, og, der har Norge, og, og der skjer det jo ganske mye, så, så den, eh, det viktige med den hydrogenfabriken som nå er planlagt opp på Mongstad, er jo at den setter i gang den kjeden, for litt problem problemer med hydrogen har vært litt liksom, sånn høne og jeg, problem. Mm. Eh, at ingen har vel vært produsert det, for ingen vil ha kjøpt det, Og ingen vil ha kjøpt det, for ingen har produsert det. Eh, så det, det de gjør på, på det viktige der, er jo at de gjør det begge deler samtidig. Altså, det, du har både virksomheten som er inne med båt, som skaper etterspørseler til hydrogenet, og en distributionslinje for hydrogen langs systen ned til Stavanger. Og så har du da BKK Equinor som produsere hydrogenet i i den fabriken, så du får i gang kjeden. Så.
3: Det som er krevende i Norge når vi skal bygge upp ny industri, det er, det er ikke bare til å gi støtte til bygging av fabrikk, for du skal bygge opp en hel verdikjede. Det er verdikjede som ikke finns i dag. Det bare det konsortsiumet som står bak det Mongstad-prosjektet, så er det både shipping, og det er raffineri, og det er mange ulike sluttbrukere som er med i det. Og alle de vil være avhengige av offentlig støtte for å kunne gå vidare i tillegg til å kreve offentlig støtte for byggingen av fabrikken. Og det er veldig krevende. Og det som min butikker når enten gjelder hydrogen eller havvinn eller hva det er, det er liksom, er vi i stand som liksom nasjon til å gjøre de store løftene? Nå er det veldig sånn politisk kultur, som liksom alle skal få litt, og alle skal være litt fornøyd, men er vi i stand egentlig jeg er en virkelig stor industrielle løftne. Det jeg ikke erbevist om. for det er veldig mange brikker og det er veldig mye, hva skal jeg si, rigg som skal på til for at disse prosjektene skal bli realisert. Og for det, det som er utfordringen det er at dette prosjektet er viktig, men du trenger jo veldig mange slike prosjekt hvis dette skal bli eh, sving på og dette skal bli en virkelig industri. Og ser vi rundt oss nå, Danmark, så har Mersk Ørsted, de lanserte akkurat det de kallte for København-prosjektet, et gigantisk projekt, som er mange i størrelse og omfang enn det monsterprosjektet vi snakker om. I Nederland har det et stort prosjekt, Portugal og Tyskland så snakker de også om, om å bygge et vittig stort hydrogenett, erstatte gasserørenettverket med hydrogenett. Så her er det noen volym som vi også må kunne konkurrere på, så vi må på en måte få oppskalene på, og farten i på måte, den hydrogensatsingen.
2: Men ser du da at vi er for sent uh, allerede? Altså,
3: jeg tror i hvert fall den hydrogensatsingen den må både ha virkemidler som kan støtte opp på disse konkrete prosjektene, men som også har noen litt sånn langsiktige mål. Vi må vite hvor det vi skal kalle som ambisjoner, hva, er liksom hva er det vi sikte mot at det ikke bare blir en sånn enkelt prosjekt her, enkelt prosjekt der, men vi vi omsetter nokke liksom gjervemål. Og det, det ser du, jeg håper å si Land rundt Nordskjøn, det gjør det inn for det gjør det inn for hydrogen, og det bør Norge og
1: gjør. Altså det det er, det jeg er at altså det mest interessante som sånn så er så her i hvert er ikke nødvendigvis selve produksjon, det er jo Altså, til till forskar för olja så är ju hydrogen och knappt gode det er det er noe som alle kan lage eh, ved vad hjälpa förnybar kraft eh, så Norge har ingen comparative fortrinn att få några eh, men det vi har är ju alltså vi har ju någon fördel eh, i, i betydning at vi har väldigt god vindresurser för exempel eh, både på land som er ju väldigt kontroversiellt eh, men också i havet eh så når det produktionsdelen eh så er det kanske på havind eh det største potential ligger för där det är i Nordsjön har enorme vindresurser og så ligger de ju samtidigt ganska långt från marken alltså Norge tränger sig all den strömmen. så då är ju alternativ som meddelser del EU på så att låga hydrogenfabriker på plattformen Nordsjön knytt till til vindkraft vindkraftinstallasjoner. Og det
3: var jo akkurat det som Danmark nå de kom med sin første del av den nye klimahandlingsplanen sin. Og der var jo nettopp inne dette med at de skal bygge opp energiøyet, ene i Nordsjøen, hvor de sier at okay, vi skal bygge 4 megawatt, nei, gigawatt med havvinn, men kapasiteten skal være 10 gigawatt. Og en del av det skal vi sende til Danmark, men vi trenger ikke all selv, så vi skal også produsere drivstoff, hydrogen og andre ting for skipsvarten og sende en del også til Europa. Så der er jo de også liksom allerede i gang med det vi sitter og snakker om, og hvordan på kunne konvertere og fornybar energi, overskudd av det, til hydrogen og andre drivstoff. Så jeg frykter at vi er bak på i Norge, men hvis vi på måte gjør det riktig nå, så tror jeg at vi har både fremtredende forskningsmiljø, vi har industriaktører som er langt fremme, så jeg tror også at Norge vil være en aktiv partner i det arbeidet som veldig mange europeiske land står omfor, hvis vi på viser interesse og viser at vi har samme ambisjonsnivå.
1: Men, men, det, jo, men det vil jo kreve offentlig medvirkning. Altså, det vil kreve ganske mye statsstøtte hvis du skal få i gang flytende, flytende havvind i stort omfang. Og der er det jo, det, det vil jo kanskje komme avklaringer nå i juni når en i Stortinget skal diskutere både den eh stöttpacken till alltså med egentligen inte men till leverantörindustrin og den gröna tiltakspakken som från regeringen. har jag ju gått ganska lång tid att säga si till dig önskar för exempel at, at elektrifiering av sockern ska ske genom havvind. Eh då måste du bygga ganska många flytande havmöller og det må da, den extra kostnaden må staten ta. Eh mm. så så det är ju så det klart, og, har ju börjat lite har ju börjat tillbaka med att subsidiera eh, eh i form av havind.
3: Ja, och det, det er är egentligen enig med, visst det kunde är for strömbän du producerar det, men hvis du producerar havind for exempel hoppas det ska upp en som vi vill avhänge av i framtiden, så så gir det mening. Så jag tänker att på hydrogen, ammoniak, eh ting har väl så bestaten stöttar det men för det vi ska bygga upp ny värd värdikhet vi inte har idag.
1: Men men är ju enig att att det som manglar nog er den lite stora berättelsen alltså den store visionen mm. om vad vi ska bli. Alltså vi är vi har vår olje land men vad är vi om 10 år? Det den det små berättelser men där er ingen samlande stor berättelse. Nej
3: och och där tror jag att de som er på mode pro- og veldig sånn offensiv tillegg av hydrogen, må gå litt i seg selv. For jeg tror også man har hypet hydrogen veldig lenge. Det var så liksom mye begrensning på hva som hydrogen kommer til å løse. Men jeg tror for eksempel at innenfor personbiltrafikk så tror jeg ikke hydrogen kommer til å være løsning i det hele tatt.
2: Nei, det er jo ikke lenge vi skrev om det i BT at hydrogenbileiere ikke har noe sted å, å fylle drivstoff etter at denne hydrogenfyllestasjonen hadde en liten explosion i fjordsommer, og mange de har holdt stengt siden. Så det, det har jo ikke gått helt knirkefritt for teknologin kan man si. Nej, men
3: det tror jeg egentlig først og fremst handler om at det ikke er ikke marked i Norge i alle fall for hydrogenpersonbiler. Altså, hvorfor, hvorfor i all verden skal vi satse veldig mye på det, når batteriteknologien har blitt så god som den har blitt? Så jeg tror også at de som er for hydrogen, må jo være litt sånn idruelige i hva, hva løsning og hva kurskolette vara en lösning, vilken sektor ska det vara en lösning? Eh, så måste man också vara ärlig på at det är utmaningar. Altså, vi ska bygge värdekedja, det är inte bara att på något sätt kasta pengar sig. Vi måste på något det att klokt.
2: Men Hans du var jo så vitt inne på det, det kommer en gröntiltagspakke fra regeringen. Vad kan vi egentligen förvänta oss av den?
1: Alltså ja, i, i den tiltagspakken så säger de åt det skall ligge for å holde oss hydrogen, og det skal ligge en satsing på forny for på hydrogen, og på maritim skipsfart, spesielt da. Så det er nok den biten som, som kanskje vil komme der, og så skal jo regjeringen komme med en en hydrogenstrategi som de vel har varslet at de skal legge fram i begynnelsen av juni. Jeg tipper at det gjør det på, når Tina Bru skal være på hydrogenkonferansen i, i, på Sørlandet 3. juni. Um, og, um, vi får se da, hvor stor fortelling de legger der, og hvor strategi det men, men som sagt, så til nå så har jo da, arbeidet i, i høyere tilbakeholde den med å subsidiere kjølve produksjonen her. Men det vil nok komme en del sånn en over penger, det komme mer av, og støtte til den type projekt som den her fabriken oppe på Mongstad.
3: Det som er interessant, hvis vi setter EU da, så kommer de nå med en hydrogenstrategi, og det som, jeg håper jeg, si, lekker dokumentet viser, er at de nå tenker i retning av det man har gjort på fordybar så altså, du har gitt offentlig støtte til produksjon. Og der, det som kommer fra jeg nå er at man gir offentlig støtte for og produksjon med mål om å få ned kostnadene, få opp volymet og få ned kostnadene. Og det, er, og det kan ha veldig, veldig mye å si for, for markedet i Europa.
2: Men hva skal til for at vi skal kunne ta en posisjon på dette feltet? Hva kan man til da?
3: Jeg tror nok at du trenger både, og det kan gå til at det en over en nok, så altså du hopper til å i dover og sørge for at det er rigget for at, for eksempel produksjon, men som må du sørge for at sluttbruken, så han sier da, det er jo på en måte verdikjedene rundt som er, som er det viktige. Og de må på en måte det industri eller det er skipsvarten, så må det være mekanismer som gjør at, ja, man kan bygge en båt som skal gå på hydrogen, eller man kan fase ut eksisterende produksjonsmetoder og bygge noe nytt for å ta in hydrogenindustri, for eksempel. typer Så, type stortjørende ordninger er du nødt til å få på plass.
1: Det er jo interessant her at for eksempel den supply-båten Viking Energy, som, som nå skal bygges om for å gå på ammoniak, den har jo fått 100 millioner fra EU- Eh, så, og, og de er jo også inne i um, karbonfangstanlegget her med penger, så det er jo um, Norge er jo sånn sett en del av av EU da, också mulighet for å få penger til fangsten, men det klart at et altså, Norge som nå skal, eh, alle politikere sier at vi, vi nå må bruke en krisen her, og det er jo en det, det sier han også, EU-kommisjonen har gått klart ut for det, at vi bare bruker den krisen her til nå, og, å bruke krisetiltaker for å bygge opp om eh, fornybare næringer, og bygge upp om den omstillingen, og for Norge er jo det ganske akutt. Eh, for du ser, altså, fremtid til oljenæringen, den er jo ikke rosenrøde. det vil gå ned, det vet alle. Eh, investeringene, for det er jo rett og slett, det er jo ikke så mye mer olje å finne i, i Norsjøen, sannsynligvis. Eh, og, og da må vi har noe annet å kvile på, så det som den nu i juni vil det bli tatt ganske viktige beslutninger, tenker jeg, på Norges fremtid. Og, og da, vil, da vil det bli et spørsmål om, sånn som du sier, at, at hvor, hvor stor satsing er det politikerne faktisk er villige til å gjøre her? Og hvor, hvor stort er det de er villige til å tenke? Det, det er for en viktig diskusjon å ta. Skal Norge fortsatt satse på å, å bygge videre på den, på å være en energi produsere en nasjon og skal vi bruke samtidig det, det skiftet som skjer til å bygge en, altså en maritim industri som er helt fremst i verden på, på fornybar. Og det tenker jeg at det har i Norge alle muligheter til å klare, og spesielt det siste. Og det er jo alle enige om. Men det er bare snakk om at det må jeg må satse nok, da. Fordi at det måste så nok, då för att det är hydrogen och förnybart det är ju något som alle satsar på sånt som vi ser i serien så du får se allt gratis alltså.
2: Vi är strax tillbaka med en ny episod av det vi lever av. I mellan tiden så tar vi gärna emot inspellet til tema som vi ska snacka om i podcasten. De kan ni gärna sende till podcast@alfakrellsyssla.no podcast med K. Henrik Svanevik er produsent for denne podcasten, og jeg heter Marie Misundbringsli.
1: Takk for at du hørte på.